0: Was wäre, wenn dein Hund bereits alles kann, was du von ihm möchtest? Wie wäre es, die Beziehung zwischen Mensch und Hund aus einem ganz anderen, neuen Blickwinkel zu sehen und zu denken? Hallo und herzlich willkommen. Es ist so schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich möchte dich heute zu dieser Wunsch-Podcast-Folge ja, einladen, in der wir ein Thema miteinander besprechen werden, das nicht ganz so einfach ist. Ja, es ist ein Wunsch-Podcast, weil eine ganz, ganz liebe Zuhörerin, Kundin von uns uns gefragt hat, wie kann ich damit umgehen, dass mein Hund gestorben ist und meinem Zweithund, ja, dabei helfen, ihn unterstützen, was kann ich tun, um die Trauer gut zu verarbeiten und ähm, ja, ihm verständlich machen, dass wir zwei jetzt miteinander alleine sind. Und das ist das Thema, was uns heute in dieser Folge beschäftigen wird. Das wird allerdings eine ganz besondere Folge sein, denn ich habe heute Besuch mitgebracht. Ich habe die wundervolle Andrea hier, die gemeinsam mit uns dieses Thema beleuchten wird. Andrea ist seit 2014 Lebensrednerin und begleitet die Menschen in ihrem Schmerz, macht also therapeutische Trauerbegleitung und ähm, ja kennt dieses Thema wirklich in und aus, wenn ich kennt sich darin super aus, weiß, worauf es ankommt und bringt die Erfahrung mit, um heute allen Hundehaltern ja, die uns und unseren Worten lauschen einfach, das Richtige mitgeben zu können, den richtigen Umgang damit. Andrea selbst ist schon ihr Leben lang irgendwo ja auch von der Trauer und vom Verlust begleitet und hat sich dann, als ihre Großmutter gestorben ist und sie ihre Trauerrede gehalten hat, dazu entschieden, dass das genau das Richtige ist, was sie in Zukunft weiter begleitet. Und liebe Andrea, Herzlich willkommen, dass du heute da bist.
1: Hallo Rebecca, ich freue mich total, hier zu sein und ja, ich Ach, bin gespannt.
0: Yes, so schön, dass du da bist. Danke. Ja, also ich würde gerne mit dir über das Thema Tod sprechen. Ja, und äh, bevor wir uns wirklich damit befassen, was kann ich denn jetzt tun? Wie kann ich auch meinem Zweithund helfen? Wie kann ich ihn unterstützen? Würde ich gerne erst einmal das Thema Tod an sich ansprechen. Ähm, es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die wirklich Angst haben vor dem Tod, vor dem Umgang mit dem Tod, vor dem, was es mit ihnen macht und auch... Gerade Menschen, die zum Beispiel einen kranken Hund haben und ihren Hund jetzt in dieser letzten Phase begleiten und nicht genau wissen, wie soll ich das tun. Das alles sind Themen, die uns heute beschäftigen. Und da würde ich gerne einfach mal einsteigen. Andrea selbst hat auch Hunde gehabt, kennt den Umgang auch mit der Trauer da. Ähm, ja, lass uns doch da einfach
1: mal so ein bisschen
0: eintauchen.
1: Ja, sehr gerne. Yes. Ja, also meine Luzi, die ist 2020 im November eingeschlafen und zwar bei mir in meinen Armen. Mhm. Ja, die war schon 16 Jahre alt und ich habe gespürt, ja, jetzt ist der Moment da, wo sie gehen möchte. Ja. Und ich habe mich nun gefragt, also wie kann ich jetzt versuchen, dass sie meinen Schmerz nicht so sehr mitbekommt oder nicht mitnimmt auf ihre, auf ihre Reise des Loslassens. Yes. Ja, ich habe sie in meinen Armen gehabt, sie hat mich nochmal angeschaut und habe gefühlt, also ich habe in ihre Seele schauen können und sie wahrscheinlich auch in meine. Und wir beide haben uns gegenseitig bedankt. Ja. Wir haben einfach Danke gesagt, dass wir so Wunder und ich merke, meine Tränen kommen. Yes. Ähm, das darf sein. Ja. Ähm, genau. Ja, weil es ist natürlich
0: sehr emotional, dieses ja. Thema, dieser Verlust von einem geliebten Haustier, das einen begleitet hat und mit dem man so wahnsinnig viel erlebt hat. Und ja, wir sind mit unseren Hunden doch auch echt sehr eng verbunden, weil wir... Ein Hund ist immer ehrlich. Ja. Wir haben so viele Interaktionen mit unserem Hund, dass er uns auch in unseren Themen immer wieder berührt und begleitet in unserem eigenen Wachstum. Und deshalb ist es ein ganz, ganz emotionales Thema, was wir hier beide heute miteinander besprechen. Und ich kenne das ja nun selbst auch zu gut. Also ich weiß, als mein erster Hund gestorben ist, der Ben, also es war auch absehbar. Da war ich allerdings noch nicht an dem Punkt, wo ich ihn wirklich bis zuletzt begleiten konnte. Ich habe da gemerkt, er zieht sich zurück, er möchte Zeit mit sich. Und die habe ich ihm damals auch gegeben. Und ähm, weil ich halt noch nicht an dem Punkt war, wo ich hätte sagen können, so, ich bin jetzt so stabil, ich kann das, ich kann mit dieser Trauer so umgehen. Und ähm, wie können wir als Menschen unsere Haustiere dabei wirklich gut begleiten, Andrea? Was können wir tun? Wie können wir uns gut darauf vorbereiten?
1: Ja, dass wir tatsächlich den Moment des Zusammenseins im Hier und Jetzt ganz, ganz bewusst wahrnehmen. Ja. Mit, mit dem Hund zusammen. Ne? Das, weil wir haben ja nicht unendlich viel Zeit. Und ist endlich als physische Wesen ja auf Erden. Ne? Und dieses Bewusstsein einfach äh, in den Alltag zu integrieren, ja. jetzt, jetzt nicht nur bei einem äh, Hund, der vielleicht schon im Sterbeprozess ist, sondern das kann auch ein junger Welpe sein. Ne? Ja. Einfach sich dessen bewusst zu sein, dass alles auf Zeit angelegt ist. Ja. Ja? Und, ähm, und danach den Tag dann auch auszurichten. Einfach dankbar zu sein für das, was man miteinander erleben darf, die Momente, die man genießen darf. Und ja, auch wenn es jetzt, ich sag mal, ein, vielleicht ein rebellischer Hund ist, ja, der noch nicht auf sein Herrchen hört, auch ja. das hat alles seinen Sinn. Ja, weil der Hund kann nur so wachsen, wie das Herrchen auch wächst. Ja. Ja. Und da darf es dann halt diesen... Das Zusammenspiel von beiden geben. Und, und wenn der Hund jetzt im Sterben liegt, dann ist es ein sich darauf einlassen, dass er gehen möchte, weil die Zeit ist gekommen. Ja? Und dann auch seine eigene Trauer zu fühlen, ja. die aufkommt, weil ich weiß, mein Hund wird jetzt bald sterben. Dennoch, die Minuten versuchen halt, bei ihm zu sein, zu sagen: hey, ja, also der Hund fühlt das ja. Ich bin ja. da für dich. Aber wenn du gehen möchtest, darfst du gehen. Ja, und auch, wie gesagt, auch dankbar sein, weil ja. du verlierst nichts letztlich, ja. wenn der Hund stirbt. Ja. ja, weil die Verbindung
0: ja nach wie vor da ist. Ne? Und darüber sind wir uns oft gar nicht bewusst. Und also ich finde das so wertvoll, was du sagst, weil es ist, verbring Quality Time mit deinem Hund, genieße die Zeit, weil uns allen ist ja klar, dass der Hund auch eine viel kürzere Lebensdauer hat als wir selbst. Und in diesen Momenten wird es uns halt so schmerzlich bewusst, auch dass wir vielleicht oft nicht die Zeit mit ihm verbracht haben, die wir vielleicht hätten mit ihm verbringen können. Deswegen ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, genieße wirklich auch jede ja, alle Zeit, egal wie schwierig sie gerade ist, mit deinem Hund gemeinsam, mach daraus eine wertvolle Zeit und auch wenn du zum Beispiel, und da knüpfen wir schon mal unseren ersten Punkt hin zu dieser Wunsch-Podcast-Folge, auch wenn gerade dein Hund gestorben ist, verbring auch wirklich wertvolle, dankbare Zeit mit deinem zweiten Hund, der jetzt ja auch da ist. Ja der dich natürlich irgendwo auch, ja, für den das natürlich auch wertvoll ist, wenn du deine Trauer fühlst, doch wenn du darin versinkst, dass ihn auch
1: einfach nur schwächt. Genau, richtig, weil es sind ja letztlich Energien. Ne? Also wir sind ja Seelen und wir haben den, den, die, die Seele in unserem physischen Körper als Mensch gewählt und der Hund die Seele halt in, in den, Hundekörper, so will ich es jetzt mal nennen. Ja. Aber letztlich ist ja alles Energie. Ja. ja. Und auf dieser Ebene kommunizieren wir ja auch mit den Hunden, ohne dass wir was sagen. Weil wir, die fühlen uns ja. Und auch wir fühlen ja den Hund. Ja. Und wenn ich jetzt in tiefer Trauer bin, was sein darf, mhm. darf ich mich aber auch immer wieder daran erinnern, dass ich auch ähm, Verantwortung auch meinem anderen Hund gegenüber habe um mich aber nicht in dieser Traurigkeit zu sehr zu verlieren. Ja. Aber dafür ist es ganz wichtig, auch dieses Bewusstsein zu haben. Ja. Ja. Und das ist Schulung und Training sich selbst gegenüber. Ne? Trauer anzunehmen, die darf da sein. Aber wenn ich jetzt in der Gesch richtig schwach bin, schwächt das mein Hund. Ja. Je ja. schwächer ich werde, je schwächer wird der Hund.
0: Ja. ja.
1: ja deswegen ist es auch so, wenn, wenn Menschen mit, mit kraftvollen Menschen zusammen sind, dann spürt man ja das, ne? dann ist man einfach automatisch, energetisch, schwingt man höher. Ja. Oder auch Hunde, wenn Hunde äh, mit anderen rumtoben, ähm, da fühlen sich halt die Hunde, die zusammen rumspielen, einfach in ihrer Energie wohl und würden nie mit einem Hund, dann schnüffeln die mal bei einem, der jetzt halt nicht so spielerisch drauf ist, ja, aber dann lassen die den auch in Ruhe. Ja. ja also die Energien gleichen sich ja an oder passen sich ja dann auch an. Ja, deswegen ja. finde ich es ganz wichtig, wenn jetzt ein Hund verstorben ist, ja, die eigene Trauer zu fühlen und sich auch die Auszeit zu nehmen vielleicht. Ja. Selber für sich alleine auch zu fühlen und dann aber sich emotional auch wieder ähm, ja, so hoch zu schwingen oder was zu tun, ne, dass es mir gut geht, dass ich nämlich kraftvoll als, als Alpha vorangehen kann ja. und dass ja. mein Hund das fühlt und sozusagen meine gute Energie halt aufnehmen kann, ja. dass er nicht so leidet ja absolut weil der tod ja auch zum
0: leben dazugehört auch wenn der in unserer gesellschaft also ja ganz schlecht verknüpft ist wenn viele menschen das nicht fühlen wollen wenn viele das verdrängen wollen und auch weit ja so weit zu schieben, versuchen, wie es irgendwie nur geht, von sich selbst weg, ist es dennoch ja ein Teil des Lebens. Und auch der zweite Hund spürt, dass der andere krank ist, dass die Zeit kommt, dass der andere Hund geht. Und natürlich gehört da ja die Trauer ganz, ganz selbstverständlich mit dazu. Und da kommen vielleicht auch Empfindungen auf, wie Einsamkeit, dieser Verlust, der dann da ist. Und das wirklich, annehmen zu können und sagen zu können, ja, wir dürfen jetzt traurig sein, das gehört dazu das ist einfach Teil des Lebens, dass da in uns diese Trauer ist, die wir miteinander verarbeiten dürfen und danke, dass du da bist und wir das miteinander machen können und der Hund versteht ja viel, viel mehr, als wir als Menschen oft glauben, also er spürt ja absolut, was mit dir los ist, wir können, wenn wir wirklich uns öffnen, auch spüren, was ist mit unserem Hund los und nur wir bewerten diese Gefühle als schlecht. Und äh, ich glaube, da ist es super entscheidend, dass wir als Menschen auch das Bewusstsein haben, denn der Hund hat es, glaube ich. Ich glaube, dass für einen Hund diese Trauer normal ist, auch diese Zeit des Trauerns, der dann doch wieder beginnt zu leben und sagt, ich habe mich für das Leben entschieden und ich bin hier und ich lebe jetzt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, oder Andrea, den wir besprechen ja. können, wie präsent bist du im Jetzt? Weil auch in der Trauer darf es Momente geben, wo ich wieder glücklich bin. Und genau. die genieße mit meinem Hund, oder?
1: Ja, und das, was du gerade ansprichst, das ist auch so wichtig, weil der Hund erlebt ja seine Emotionen, und seine Empfindungen im Flo, im Fluss. Ja. Ja, der hat ja das Bewusstsein nicht, dagegen anzukämpfen, sondern ähm, er, er gibt sich ja, diesen Gefühlen hin und dann ist die Trauer so und so lang ja. ja und dann kann er aber auf der anderen Seite auch gleich wieder spielen. Ja. also er, ja, er lebt quasi in dem Moment seine Emotionen und seine Gefühle aus und das unterscheidet uns ja, weil wir sind ja Menschen mit einem Bewusstsein und wenn wir scheinbar negative Emotionen fühlen wie Trauer, dann wollen wir das ja wegschieben, dann wollen wir das ja nicht haben. Das heißt, alles das, was ich nicht haben möchte, ist ein Widerstand. Ja. Und sobald ich die Akzeptanz nicht habe, dass es jetzt so ist, wie es ist, sondern es wegdrücke, wird es immer mehr, weil ich ja die Aufmerksamkeit halt dahin lenke, was ich nicht haben möchte. ja Also muss ich die Trauer größer zeigen. ja ja. Und ein
0: Hund würde vermutlich aus seinem Seinszustand, aus dem, wie verbunden er auch mit dieser Erde ist, mit seinem Bewusstsein, das er hat für den jetzigen Augenblick in der Trauer wahrscheinlich niemals feststecken, so wie es uns Menschen geht, die dann diese Gedanken haben, in diesen Gedanken festhängen, in den alten Erinnerungen. Und ähm, ich glaube, das Allerbeste, was man als Hundehalter wirklich machen kann, ist beginnen, selbst die Trauer für sich anzunehmen und zu fühlen. Ne?
1: Genau. Und eigentlich ist der Hund ein richtig guter Lehrmeister für uns. Yes. <lacht> ja, weil, die, weil die sind einfach im Floh, im Seinszustand. Ja. Ja, die nehmen an, was ist. Ja. Und wir Menschen geben allen halt diese Etiketten drauf, ne? Ja. Und ähm, Trauer darf gelebt werden, ja. Mhm. Muss auch, das ist ganz wichtig für uns als, als Menschen, ne? weil Emotion heißt ja Emotion ja. in Bewegung und es muss fließen. Ja. Ja. Deswegen ist es äh, wichtig als, als Hundehalter auch darauf zu achten, was, was tut mir jetzt gut, rauszugehen mit meinem anderen Hund. Ja. ja. Und, und das auch
0: bewusst genießen, ja, ne? genau. bewusst die Zeit mitnehmen, im genau. Jetzt sein, ich zu sagen:
1: Hey, ich spüre den Boden unter meinen Füßen, oder? Genau. genau, weil es ist es ist eine Trauerbearbeitung in dem Moment, was dir der andere Hund eigentlich schenkt. Ja, weil du bist in diesem Moment bei deinem Hund und schaust ihm zu, wie er sich bewegt oder wie er spielt. Ja, in dem Moment. Ja. Traurigkeit fließen in, ja. in, in dir selbst. Ne? Ja. Und, äh, ja, er
0: unterstützt also ganz aktiv, ja. wenn wir als Menschen, als Hundehalter uns wirklich darauf einlassen können, unterstützt der Hund, der noch da ist, uns in unserer Trauerbewältigung unglaublich. ne? Er lebt uns vor, wie es eigentlich geht, dass wir natürlich Phasen der Traurigkeit haben dürfen, die ja. auch dazu gehören. Und den Schmerz des Verlustes, der ja nun mal einfach da ist. Nur er zeigt uns auch, das Leben geht weiter. Wir okay. gehen wieder raus. Wir öffnen uns dem Leben gegenüber wieder. ne? Genau. Ja, sehr gut. Mhm. Und dieses, ähm wir sprachen eben davon, dass es ganz entscheidend ist, diese Trauer auch anzunehmen und sich da zu öffnen für die Trauer. Andrea, wie... Was können wir da allen Podcast-Hörern und allen Zuschauern, die das hier heute sehen, was können wir denen mitgeben? Wie können sie sich wirklich von innen heraus beginnen, dafür zu öffnen? Weil viele haben auch diese Angst davor, wenn ich mich meiner Trauer wirklich öffne, dann überschwemmt die mich. Wie soll ich das machen? Dann kann ich gar nicht weitermachen in meinem normalen Leben. Hm. Okay. Was denkst du darüber? Wie fühlst du dazu zu diesem Thema?
1: Genau, da ist es halt habe ich ja auch erlebt, viele, viele Jahre. Und ich habe immer nach diesem Schlüssel gesucht. Wie schaffe ich es denn, aus diesem traurigen Zustand herauszukommen? Wie kann ich mich denn befreien? Weil es gab Tage, da ging es so einigermaßen. Ich habe mich abgelenkt ne? und dann auf einmal, buff, wie so eine Welle. Ne? Ja. Das war dann so ein Auf und Ab. Und ich konnte es überhaupt nicht steuern. Mhm. Ähm, und dann hatte ich mich ja bewusst entschieden diese therapeutische Ausbildung halt auch anzutreten. Ähm, es ist das Bewusstsein. Mhm. Also es geht über das Gefühl. Mhm. Zuerst sind ja äh, diese Gefühle da, die wollen dir ja was zeigen. Ja. Und dann darfst du als Mensch aber ganz bewusst dieses Gefühl wahrnehmen. Und aber als Beobachter mhm ja dich zu sehen, dass du jetzt, der, du bist jetzt diejenige, die jetzt diese Traurigkeit erlebt, aber aus der Perspektive des Beobachters. Ja. Und du darfst fühlen und du darfst die Traurigkeit auch rauslassen. Ja. Jetzt ist nur die, der entscheidende Punkt, welchen Gedanken habe ich dann, in welche Abwärtsspirale der Gedanken äh, lasse ich mich da abwärts ziehen, ja. Die Traurigkeit, äh, meinen Hund nicht mehr an meiner Seite zu haben. Und ach, er fehlt mir so. und Also man begibt sich dann immer tiefer in so eine Gedankenspirale hinein, die diese Emotion der Trauer noch verstärkt. Ja. Und da ist es ganz wichtig, jetzt so eine Bewusstheit zu haben und um zu sagen, okay, warte mal, ja, ich bin jetzt traurig. Die Tränen fließen auch. Aber Moment mal, es gab auch Zeiten, da war ich ja glücklich mit meinem Hund. Die gab es ja genauso. Yeah. Und genau sich daran zu erinnern, vielleicht Fotos anzuschauen und zu, zu schauen, oh hier, meine Luzi, was hatte ich, wo war ich mit der? Wir waren auf, äh, na, auf dem Berg hier in der, in der, äh, sag mal, in Sonthofen. Mhm was haben wir da, Matterhorn, glaube ich, ach, ich weiß es jetzt nicht mehr, aber egal, also solche Sachen, ne? was, was haben wir da erlebt, wie wir in die Gondel eingestiegen sind und was hat die Lucy als Hund alles erleben dürfen, ja. wo, wo manche Menschen noch nicht mal hinkommen. Und ja. in dem Moment, ich merke das schon, da schwingst du richtig hoch, ne? Ja. weil es gibt ja diese Zeiten auch. Ja. Und im Herzen, da kann man so eine schöne Meditation machen. Ja. Kannst du dein Herz öffnen? Du lässt eine Strickleiter rausfallen und da klettert dein verstorbener Hund hinein in dein Herzchen und du ziehst die Leiter hoch. Oh, Andrea, hast du nicht
0: Lust, dazu <lacht> noch eine Meditation einzusprechen, die wir als Sonderfolge noch mitgeben, weil das ist natürlich super schön. Okay. Also das finde ich okay. richtig, richtig toll, wirklich. Weil das hilft natürlich auch ganz vielen anderen Hundehaltern, die die Erfahrung tot mit ihrem Hund gemacht haben, für die das nach wie vor super schwer ist. Ja. Und ähm, ja, das unterstützt einfach in diesem Prozess. Und du hast es gerade so schön geschrieben. Das war sofort so vor meinem inneren Auge. Und ich dachte, oh, das ist fantastisch.
1: Okay, gerne. Oh,
0: ja. so mega. Okay, schön. Also ihr Lieben, es folgt auch noch eine Meditation von Andrea, die wir im Anschluss an diese Folge noch ähm, mitveröffentlichen werden, weil es einfach so ein schöner, mega schöner Gedanke ist, auch wirklich zu sagen, ich kann ja mein Herz öffnen. Und wir haben ja so, also so wunderschöne und auch viele Momente miteinander erleben dürfen, die ich in Dankbarkeit anschauen kann. Und dann können wir als Hundehalter ja auch wieder diese Verbundenheit fühlen.
1: Genau. Und immer, wenn man dann rausgeht, mit dem anderen Struppi zusammen, so will ich ihn mal nennen, ja, ja. kannst du ja im Herzen den anderen mitnehmen. Ja. Ist er ist ja da, er ist ja nicht weg. Ja. ja. Du kannst genau die gleichen Wege gehen. Und hier in der Liebe bist du ja mit deinem Tier verbunden, weil die Seele ist ja letztlich körperlos. Ne? Also und auch so was bei mir. Ich habe dann jeden Morgen meine, meine Runde, die ich immer mit meinem Hund gedreht habe. Ich habe dann meine Turnschuhe früh angezogen und bin genau diese Strecke gejoggt. Hält Herzen meine Luzi dabei und ich habe meine Hundefreunde begrüßt jeden Morgen. Ja, und ja, sie steht hier bei mir zu Hause in, als Bild, habe ich sie ganz groß, die Kerze ist immer an, ich rede mit ihr und Luzi ist da. Luzi ist einfach da, ist ein Geschenk.
0: Ja. Wie wundervoll. Also ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal erzählen, Andrea und ich lernten uns in der Phase kennen, kurz vorher. Und ich weiß noch, wie sie mir das erzählt hat. Das hat mich so beeindruckt, als sie das damals sagte. Weißt du, ich habe sie hier in meinem Herzen und ich gehe mit ihr weiterhin spazieren. Ich nehme sie mit. Ich gehe diese Strecken wieder. Sich nicht zu verstecken und zu sagen, hey, ich habe Angst, was soll ich denn nur den anderen Hundehaltern erzählen? Und auch auf einmal brechen so viele Kontakte da für mich weg. Sondern wirklich auch diese Tränen, die fließen, nicht negativ bewerten, sondern sagen, hey, das ist auch ein Reinigungsprozess, wenn ich weine, dann bin ich auch im Fluss und das darf sein, das gehört dazu, das anzunehmen und sich dem Leben zu öffnen und zu sagen, hey, traurig sein bedeutet nicht, ich sitze nur in meinem Zuhause in schwarz, ich bin schwarz gekleidet und ich sitze in meiner Abwärtsspirale und verurteile das Leben und bin verzweifelt. Mhm. Ne? Also das fand ich fand das damals bei dir sehr beeindruckend. Also ich kann mich da wirklich noch gut dran erinnern, als du schon auch, natürlich sind da Emotionen und natürlich konnte ich spüren, wie sehr es dich berührt und konnte das auch sehen, weil auch da war die Traurigkeit natürlich auch noch ganz groß da, weil es war gerade erst passiert. Mhm. Doch es ist auch schön, einem anderen Menschen ja so authentisch zu begegnen, so wahrhaftig. Weil alle Hundehalter können das nachempfinden. Jeder Mensch kann das nachempfinden. Und ähm, das ist einfach schön, dem anderen Menschen auch so offen zu begegnen. Und ich glaube, wenn wir lernen, einen neuen Umgang damit, unseren Hund wirklich in unser Herz nehmen können, die Strecken weiterhin auch gehen, für unsere Verarbeitung nutzen,
1: ja. andere
0: Menschen dabei auch wieder ja, sich auch zeigen. genau.
1: Und dabei sind mir dann auch äh, Fragen gestellt worden, na, wann kommt denn ein neuer Hund? Mhm. Ja, also ich, ich habe gesagt, nein, die Luzi ist jetzt erst, die ist in meinem Herzen und äh, ich brauche die Zeit. Ja. Ja, weil alles andere wäre jetzt wie verdrängen, ne? dass ja. der andere Hund mich ablenkt von, von dem Tod meines, meiner Luzi. Ne? Also, nö. Auch da Zeit sich geben. Ne? Weil das Herz wird es schon sagen.
0: Das ist ein mega, mega wertvoller Impuls, also auch für alle da draußen, weil es gibt ja. so viele Menschen, also ich erinnere mich noch, meine Großmutter hat immer Hunde gehabt, immer ja. Jack Russell und ja. der eine war gerade gestorben und dann kam schon der nächste, dass die nicht den gleichen Namen hatten, war eigentlich echt alles. Ne? Ja. Also es war wirklich kein gesunder Umgang damit, es war so, okay, der eine ist weg, wir müssen ihn sofort ersetzen, sich auch echt die Zeit zu nehmen ja. und zu sagen, hey, das darf sich erstmal setzen in meinem ganzen System
1: und ja. da auch den Menschen ehrlich zu begegnen. Richtig. Ja, ja und, und auch äh, seine eigene Wahrheit dann zu sagen, ne, wenn es ja. noch nicht so weit ist, das auch klar sagen zu können. Und auch ähm, die anderen Hundehalter, die jetzt vielleicht sagen, was, oh, ich habe mir gleich einen nächsten Hund gekauft, ne? mhm. ähm, ja, dann ist das halt so. Aber ich ja. brauche einfach meine Zeit. Ja. ja.
0: Ja, also das finde ich sind, sind mega wertvolle Impulse, also einerseits zu sagen, hey, ich kann von meinem Hund als Mentor lernen, wie ich damit umgehe, ich brauche ihm gar nicht zu erklären, was da gerade passiert, weil er weiß das alles, er kann das spüren, für ihn ist das total klar und ihn nicht mit Mitleid zu überschütten, sondern wirklich ihn als Mentor zu sehen und zu sehen, hey, wie geht er denn mit Trauer um? Und ja, ich darf traurig sein, aber das Leben geht trotzdem weiter. Und in Dankbarkeit zum Hund, der eingeschlafen ist, der diese neue Reise auch angetreten hat, weil es ist ja schlussendlich das. Ja. Nach dem Tod, also so sehen Andrea und ich das beide, ist das Leben nicht vorbei. Nein sondern da wir sind Seelen, wir sind Energie und das hier ist nur eine kleine Episode in unserer Reise und das vielleicht auch so annehmen zu können und dankbar auf die Zeit zu schauen, die man miteinander verbracht hat und diese Zeit, die jetzt da ist, ganz wertvoll mit dem Hund zu sehen, wirklich präsent hier und jetzt zu sein, Genau. Den anderen Hund mitzunehmen auf Spaziergänge, das finde ich, oh, das, oh, Andrea, da, das ist so ein Geschenk, das ist so schön, ehrlich, das berührt mich so tief, weil das echt, ich glaube, dass das viele Menschen nicht tun. Hm. Ich glaube, dass genau das ein Punkt ist, wo viele Menschen Angst vor haben und sagen: Hey, ich kann doch jetzt nicht diese Wege wiedergehen, weil dann werden die ganzen Erinnerungen wach, die dürfen wach werden, ne, Andrea?
1: Genau. Weil es ist ja, letztlich ist es ja auch. Eine Wertschätzung des verstorbenen Hundes gegenüber. Ne? Ja. Ich trete hier meinen Weg an, habe dich in meinem Herzen und ich sehe durch meine Augen, nehme ich dich jetzt mit und zeige dir die Welt. Ja. Ja. Und er sitzt hier als Geschenk in meinem Herzen und dann gehe ich halt den Weg. Ja. Und kann ja, ja gedanklich mit ihm sprechen und verbunden bin ich ja sowieso, ne?
0: Und wenn du Lebensreden hältst, ist es ist ja nichts anderes, als früher nannte man es Trauerreden. Es gibt auch immer noch Trauerredner, aber bei dir sind es halt Lebensreden. Wenn wir diese Erinnerung haben, dann ist das ja nichts anderes als eine Lebensrede, oder? Wir ja. erinnern uns liebevoll und bewusst an all die schönen Augenblicke. Richtig. Ja.
1: Und in unseren Gedanken, in der Erinnerung wird, wird ja der Moment dann auch wieder lebendig. Aber yes. es, ist, es ist ja entscheidend, worauf du den Blick halt richtest. Auf den Verlust oder auf die Dankbarkeit, dass du die Zeit mit dem Hund verbringen konntest.
0: Ja, ja. Und ich glaube, das ist der allergrößte Punkt. Wirklich zu sagen, der andere Hund, der ist dankbar für diese Zeit. Ja. Der ist es automatisch, weil er einfach anders angebunden ist als wir, weil wir halt oft in diesen Abwärtsspiralen uns bewegen und da gar nicht mehr rauskommen. Doch worauf möchten wir unseren Fokus lenken? Möchten wir ihn darauf lenken und zu sagen, hey, wir hatten so eine mega wertvolle, geile Zeit, ich habe so viel mit meinem Hund erlebt? Oder sind wir nur im, oh mein Gott, ich bin allein und Hilfe, wie schlimm und wie schrecklich. Weil das haben wir auch schon miteinander besprochen, dass diese Verbundenheit ja einfach da ist. Wie können wir diese Verbundenheit noch mehr lebendig machen in uns? Wie können wir helfen, den Haltern den Fokus noch besser darauf zu legen, dass da immer noch Verbundenheit ist? Gibt es da noch was, wo du sagst, Herr Rebecca, da hätte ich echt eine Idee. das wäre, was, das könnten wir noch mitgeben?
1: Hm, also eigentlich ist die Verbundenheit immer da, sobald ich an meinen Hund halt denke. Yes. Ich fühle den ja. Ne, ja. Der, der, die ist immer präsent, die Verbundenheit. Ja. Und im Herzen ist er ja eh bei mir. Ne? Und ähm, die Verbundenheit, oder ich sag mal so, die Dankbarkeit, dass ich mit dem einen Hund, der jetzt sich auf die Reise gemacht hat, die Lebenszeit verbringen durfte, lässt mich ja jetzt auch ein Stück weit durch die Trauer wachsen. Weil ich ja eine ganz andere Bewusstheit jetzt habe, mit dem anderen Hund, der noch da ist, die Zeit zu verbringen. Ja. Also ist ja der, der Hund, der jetzt vorausgegangen ist, auch mein Lehrer in dem Moment. Ja. ja, und dann diese Dankbarkeit und das auch erstmal anzuerkennen und wertzuschätzen ne? und diese Dankbarkeit dann mit in das neue Leben hineinzunehmen, die ich jetzt mit meinem anderen Hund verbringen darf, halt ja. diese Wertschätzung gegenüber, ne? also wirklich ganz bewusst Ach, und auch einfach die Emotion halt fließen zu lassen und. Ja, zusammenfassend würde ich noch mal sagen: Einfach, wenn die Traurigkeit mich übermannt, ja, ähm, fühlen zu lassen, dankend anzunehmen, ja, und als Beobachter drauf zu schauen, ja, und mich dann selber aus dieser Gedankenspirale herauszuholen und zu sagen: Hey, es gab auch die schöne Zeit, ja, und auch Daran sich dann zu erinnern, ne? an diese Emotion, die ich damals gefühlt habe. Und diese Kraft kannst du dann mit hineinnehmen.
0: Ja. Ja, finde ich super wichtig, du hast es eben auch gesagt, also ich glaube, dass es auch ganz, ganz hilfreich ist, wirklich tolle Bilder aufzustellen oder eine Bildcollage zu ja. machen mit den allerschönsten ja, Bildmomenten, die man für sich festgehalten hat und wirklich jeden Tag wertvoll eine Kerze anzuzünden, den Gedanken okay. da zu sein und zu sagen, hey, du bist Teil meines Lebens und ich erinnere mich an die wundervollen Momente, die wir hatten und ja, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, das ist vielleicht was, wenn du sagst, du hast Lust, dann würden wir da vielleicht noch mal ganz kurz einsteigen, ähm, haben ja auch viele Menschen ganz, ganz viel ähm, Thema mit, mein Hund ist jetzt krank, mein Hund wird sterben, jetzt kommt der Moment, lasse ich ihn einschläfern oder nicht, was mache ich denn jetzt eigentlich überhaupt? Und es gibt eine Studie derzufolge, die Hundehalter in der Regel viel zu früh einschläfern in dem Moment, wo der Hund eine Diagnose bekommen hat, weil da natürlich auch selbst Ängste vor dem Tod sind, auch dankend anzunehmen, dass man den Hund begleiten darf bis zum gewissen Moment, dass auch der Hund einem diese Möglichkeit gibt. Ne? Mhm. Ähm,
1: da ist es auch wichtig, das hatte ich ja auch, mhm. wann ist dieser Moment halt da. Äh, wie lange warte ich? Ja? Und da ist es auch ganz wichtig, also wenn man dann Seelen verbunden ist mit seinem Hund auch zu fühlen, ist es jetzt ist er in tiefem Schmerz drin und möchte erlöst werden, dass er gehen möchte ne? Ja Ja, also letztlich entscheiden, also man muss die Sprache der Hunde verstehen auch, die Seelensprache, ne? um ja. zu wissen, wann ist der Moment halt da. Und vielleicht kann man das wirklich dann wie so ein Ritual auch machen und sich dann neben den Hund zu setzen und einfach so kommunizieren, so irgendwie, ja. ohne Worte, einfach ja. zu streicheln und, ja. und einfach aufzunehmen. Was, was will mir jetzt mein Hund sagen? ja. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste
0: in dem Ganzen, dass wir als Halter uns wirklich öffnen, ja. weil dann können wir unseren Hund fühlen. Dann wissen wir, was er braucht. Dann müssen wir auch nicht mehr die Verantwortung an den Tierarzt abgeben und den ja. fragen: Hör mal, ist jetzt der richtige Moment? Soll ich ihn jetzt einschläfern oder nicht? Sondern dürfen ganz selber diese Entscheidung treffen, wenn wir gut verbunden sind mit unserem Tier und wahrhaftig auch für all das, was da jetzt kommt, öffnen, oder?
1: Ja, genau. Weil manche halten ja auch fest. Ja. Es ist dann das Ego, ne? das nicht loslassen wollen und du darfst noch nicht gehen, ähm, weil sonst bin ich ja dann alleine. Ja. Ja? ja. Aber da wirklich mal drauf zu schauen, dient es denn dem Hund noch? Ja. ja. Ist er denn wirklich noch, hat er noch seine Lebensqualität? Hat er noch, ja? Ja. Das ist wichtig. Also, es, es darf keine Qual werden für den Hund. Darf es nicht. Ja. ja. Also, auch das finde ich richtig, richtig
0: gut. Da wirklich auch wieder sich an dem Bedürfnis, was braucht mein Hund einerseits, wie viel Nähe, wie gut kann ich ihn jetzt hier unterstützen und auch dazu sagen: Hey, es geht hier nicht um mich, mhm. sondern ich bin Begleiter. Und es geht um meinen Hund. Wie sehr kann ich ihm zumuten, einen gewissen Schritt zu gehen, noch damit zu leben? Ist er damit noch glücklich? Geht es ihm gut? Und auf der anderen Seite zu sagen, ich lasse auch los, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich spüre, hey, das hier ist echt nicht gut für meinen Hund. Und dann auch wieder diese Sachen zu leben, die wir eben gesagt haben zu fühlen, dass man einerseits dieses, diesen Verlust jetzt erleidet, allerdings sich selber wieder da rauszuholen und diese wundervollen Momente anzuschauen. Und natürlich, es wird niemals ein anderer Hund das ja auch ersetzen können. Niemals, das ist überhaupt nicht möglich. Nur wenn wir uns so bewusst öffnen für all das, was ist, können wir auch diese Verbundenheit ja viel bewusster wahrnehmen und fühlen uns in unserem Sein vielleicht gar nicht in dem Maße alleine, oder? Genau. Und letztlich
1: ist es ja eine Seele, ja. die auf Reisen geht. Und die Seele verlässt halt den äh, physischen Körper eines Hundes. Ja, und was bleibt, ist, ist einfach die Verbindung. Ja. Die Seelenverbindung, die, die bleibt ja. 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 Und dann wirklich auch, als die Luzi in meinen Armen lag, ich habe mit ihr gesprochen und habe mich halt über diese wunderschönen Lebensmomente nochmal bedankt und auch, also was sie mir auch gegeben hat als Hund, ne? dass ich zum Beispiel mein, mein Kindsein wieder entdecken durfte durch Luzi, ne? das Rumspielen und äh, das Freiheitsgefühl zu erleben. Ja? Das hat sie mir geschenkt. Und wir beide haben uns halt diese Wertschätzung, diese Dankbarkeit an dem letzten. Augenblick noch mal beiden gegeben. Ja. Und dann haben wir loslassen können, in Frieden. Wirklich in Frieden, weil das Band der Liebe, das bleibt ja. Ja. Und das, finde ich,
0: ist ein so, so wunderschöner Abschluss, weil wenn wir Tod wirklich annehmen können, dann können wir die Liebe sehen, die wir schlussendlich doch irgendwo alle sind. Die Liebe und die Verbundenheit und ja. Also ich bin unendlich dankbar, Andrea, für diesen wundervollen Austausch, für dieses Beleuchten aus ganz vielen anderen Richtungen. Wie können wir wirklich damit umgehen und wie können wir uns selbst was Gutes tun? Was dürfen wir von unserem Hund wieder lernen? Und ja, auch dieses Präsentsein, dass wir das so ehrlich und authentisch angesprochen haben. Und boah, ich freue mich so mega auf die Meditation, Andrea. Ich danke dir so, so sehr für diese schöne, bereichernde Zeit. Und für euch da draußen, Andreas Internetseite wird verlinkt sein. Ihr werdet sie finden unter dem Podcast, unter ähm, dem YouTube-Video. Und Andrea ist selbstständig in Halle. Und wenn irgendjemand von euch sagt, boah, was für eine tolle Frau. Mega Spirit, den ich da mitgekriegt habe dann dürft ihr euch bei Andrea melden, auch gerne per Facebook, ich werde auch da Andrea nochmal verlinken und ähm, wenn ihr da draußen Fragen zum Thema Tod habt oder wenn ihr ein Interesse habt und sagt, boah, diese Medi ist so schön, dann meldet euch, lasst uns eure Fragen wissen und wir schauen sie uns zusammen an, was dürfen wir euch da mitgeben, was können wir euch da mitgeben und Andrea, so mega, mega danke für diese wertvolle Zeit.
1: So und ich danke dir, Rebecca, danke, 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 wirklich. Also dir, dem Team, dass ich ähm, ach, ja, über den Tod und über das Leben erzählen darf, weil der Tod, das ist ein Bestandteil unseres Lebens. Und es ja. ist so wichtig und viele Menschen öffnen sich dafür noch nicht. Noch nicht. Aber es ist wichtig, dass wir diese Bewusstheit zu unserem eigenen Leben wieder zurückbekommen. Ne? Und die Wertschätzung zu unserem eigenen Leben und auch zu den kleinen Struppis, ja. die Seite haben, klein oder groß, wie sie sind. Ja. Ja? Das sind alles Geschenke und wir dürfen diese Zeit der, des Zusammenseins einfach nur genießen und dankbar sein. Ja, ja, wirklich. Ich danke. Andrea. War mir eine Ehre. Oh, mir auch. Wirklich. Danke. Hat großen Spaß gemacht, auch mit diesem tiefgreifenden Thema. Aber ja. ich, ich denke auch, Rebecca, dass das so wichtig ist. Das ist einfach richtig. Es ist wichtig. Ja. ja. Und ich möchte
0: auch an der Stelle noch mal Danke an diese Wunsch-Podcast-Folge sagen. Danke, 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 dass du uns dieses Thema okay. geschickt hast. Und ist ein tolles Thema, dass du uns geschickt hast, liebe Patricia. Danke, Danke, Danke dafür, ehrlich, ja. weil das hat hier eine super schöne Zusammenkunft erschaffen. Und ja. ja, vielen Dank, dass wir da so offen drüber reden durften, liebe Andrea. Bleibt noch einen ganz kurzen Moment drin, während ich alle verabschiede, damit wir über die Meditation noch miteinander sprechen können. Yes. Ja. Ihr Lieben, wir verabschieden uns von euch. Danke, dass ihr unseren Worten gelauscht habt, euch so ganz offen diesem doch auch schweren Thema, das so schwer belegt ist und das auch so viele Emotionen in uns hochwühlt, aufrüttelt, ja, die wir uns oft noch nicht zutrauen, wirklich zu fühlen, dass ihr euch dem hingegeben habt, unseren Worten gelauscht habt, wie wir zwei darüber denken und wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit gerne, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat oder auch diese YouTube-Folge, dann lasst es uns wissen. Klickt den Daumen hoch, auch gerne bei Andrea, meldet euch und ja, wir schicken euch alles, alles Liebe, die allerschönsten Energien, lichtvolle Grüße und ja, alles, alles Liebe von Herz zu Herz.